0: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Los mejores futbolistas del mundo compiten en las exigentes ligas europeas. Tienen toda la información, opinión, novedades, estadísticas, transferencias, actividad de los colombianos en el exterior, Junior, la Liga Betplay y lo más importante de la Copa Libertadores. Comienza. Comienza Fútbol para Todos. Compartimos la pasión. Muy buen mediodía,
1: feliz lunes para todos. Bienvenidos a una semana más de Fútbol para Todos Radio. Feliz de que nos estén acompañando. Un lunes más con toda la información del Fútbol Internacional Nacional de la Mano de Fútbol para Todos. Una transmisión que va a través de Radio ya AM 1430 en la ciudad de Barranquilla. En todos los canales digitales de YouTube y de Facebook de Todos Juegan. Como también en la alianza con El Gol que se vive Radio. radio.com.co. Recuerden que nos escuchan también en nuestro canal de Twitch, Fútbol para Todos Co. Y de igual forma en nuestro, canal de, nuestro perdón, perfil de Instagram, Fútbol para Todos Co. Quien les habla y los saluda, como siempre, es Jacobo Carrascal. Quien me acompaña, Oscar Imitola, Daniel Solano, Andrés Felipe Galindo, Pedro Yepes y Jorge Pérez Castro en la Operación Técnica. Muchachos, feliz lunes para todos. Los saludo. Muchísimos resultados, muchísima información. Una semana que nuevamente viene cargada. Una semana donde habrá Champions. Una semana que termina con Clásico en Argentina, pero no nos anticipemos. De momento, eh, hombre, creo que felicidad absoluta. El presente que vive Falcao. Eh, y bueno, y el buen fútbol que nos ha dejado este fin de semana. Chicos, ¿cómo están? Hola Jacob, ¿cómo vas? Un saludo para ti, mis
2: compañeros y todos los oyentes. Eh, como lo decía, fin de semana recargadísimo. La Premier otra vez, sorprendiéndonos una vez más en esta fecha. Eh, partidazo, vimos el sábado entre el Chelsea y el Manchester City. Partidazo también entre Brentford y Liverpool. El Arsenal se quedó con el derby el norte de Londres. Y en el partido del Manchester United-Aston Villa, donde todos pensaban que quien se iba a llevar todas las, las cámaras iba a ser Cristiano Ronaldo, finalmente fue el argentino Dibu Martínez. Oscar, ¿cómo
3: estás? Jacobo, compañeros, un saludo para todos. Feliz de estar acá nuevamente en este programa de fútbol para todos. Hubo una jornada de muy buenos partidos también en la Serie A, eh, que más adelante estaremos repasando los resultados. Pero yo quiero destacar y mencionar al Napoli y David Ospina. Eh, el guardameta colombiano ya es titular Y el equipo lleva seis partidos ganados en línea Todos los partidos los ha ganado en la Serie A eh, 16 goles a favor y tan solo dos en contra Y creo que esto habla del muy buen nivel de David Así que creo yo que es el equipo que más vio entero Para pegar el escudeto, sobre todo al Inter y al Milan Que son los que están punteando ahí arriba Pipe,
1: ¿cómo estás? Hoy es lunes para ti, imagino que contento ah,
4: Por supuesto Jacobo, muy buenas tardes para ti Para mis compañeros, para todos los oyentes Quisiera preguntarte cómo está mi sonido
1: Bien, 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 tu sonido también como el resultado del Arsenal el fin de semana, sorpresivo resultado
4: Así, es. Bueno, no, ni tan sorpresivo, no lo anticipé el viernes que el Arsenal iba a bolear, iba a bailarse al Tottenham Así, Así se dio, pues. eh, Arsenal, Manchester City y West Ham, los únicos tres ganadores del fin de semana para mí El resto se quedaron atrás en la carrera, perdieron puntos importantes, sobre todo el United Y en España, Jacobo, por supuesto lo mencionabas el momento que iba el tiro, el Rayo Vallecano está en puestos europeos, en puestos de competición europeas, hoy es quinto por eh, encima del Barça. Así que, y por encima del Barça que bueno que ganó pero de eso nos hablará Pedro que es el especialista en el tema
1: <risa> Pedrito, aprovecho para saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Jacob? Un saludo
5: a ti a todos los compañeros, a toda la audiencia Sí como decía Pipo, tuvo grandes resultados en España el Barcelona volvió a ganar jugó bien y goleó, que tenía rato sin jugar un partido así ...tuvo la noticia que volvió a fati ...después de 323 días sin jugar... ...11 meses, 10 meses sin... ...sin jugar, una lesión que era de dos meses... ...tres, terminó siendo una lesión... ...casi de un año, con cuatro operaciones de rodilla ...esperemos que... ...siga con siga jugando, que la, la rodilla le responda... ...que no vuelva a recaer, porque... ...sin duda es la mayor ilusión que tiene... ...el barcelonismo a día de hoy... ...nadie lo ilusiona más que... ...que este jugador que cuando se lesionó... ...venía un gran nivel y retomó después de la lesión con el partido ayer otra vez ese nivel que venía demostrando el Real Madrid empató, perdió la oportunidad de alejarse más en la lucha por la liga empató con el Villarreal 0 a 0 y el Atlético de Madrid perdió, perdió contra él a la vez y vuelve a ceder puntos en esa lucha con el Real Madrid que como te digo se sigue alejando pero perdió esa gran oportunidad de, de irse un poco más lejos y estar más tranquilo de cara a lo que viene
1: bueno, y en este momento eh, estamos en el entretiempo, se está en el entretiempo del partido en Qatar, de la Liga de Qatar, el que, del equipo que pertenece a James Rodríguez, no están en el banco de suplentes, eh, pero bueno, es información, su equipo va perdiendo 1-2 frente al Alcor. ¿Cómo? Alcor. Al Alcor. Alcor. Alrayán al 1, Alcor 2. De, en, en, de local está Alrayán. Estaremos, pues bueno... Eh, al Hay tanto de lo que sucede, claro, salir, por sí, supuesto bien. claro que sí
4: eh, Jacobo, mención corta el tema del fútbol francés, ganó el PSG sigue el líder, sigue eh, su senda victoriosa a pesar de que no gusta y la noticia por supuesto tiene que ver con que mañana van a estar jugando contra el, contra el Manchester City en uno de los mejores partidos del año se espera, y Messi volvió a entrenar después de, de su lesión en la rodilla
1: Qué casualidad. Sí, qué justo va a estar por el partido de mañana. Esta semana va a estar muy caliente. Recuerden que el miércoles vamos a estar eh, con todo el debate en nuestro especial de cara a lo que deje la segunda fecha de la Champions, que ya iremos seguramente a partir de mañana tocando un poco más a fondo porque se vienen partidos realmente muy, pero muy eh, importantes, picantes y que va a estar a la expectativa seguramente de todo el mundo futbolero.
2: De seguro Messi ya estaba para mí, yo creo que de seguro estaba ya listo para jugar el fin de semana pero lo, lo quisieron guardar para el partido contra el City. El PSG creo que está acostumbrado a hacer eso cuando los jugadores sienten algún tipo de molestia, simplemente no lo meten en la liga francesa y esperan que, que se juegue la Champions. Eh,
1: volvió a ganar el Barcelona, volvió a Fati, eh, le dimos tres partidos en un principio a Kuman, ganó el primero. Sí. Ganó el primero que aparte Pipe... Tenía información de que si no ganaba justamente este fin de semana frente al Levante, había grandes posibilidades de que no siguiera dirigiendo al Barcelona. Aparte porque,
3: eh, en teoría, de los tres partidos que se le plantearon a Kuman, Levante, Benfica y Atlético de Madrid, era el más fácil, aparte que era de local, con un Levante que no viene bien. Y yo sí quiero destacar o quiero quedarme con el primer tiempo del Barcelona, que lo vi, eh, con Nico González y Gaby, que son dos, dos, dos canteranos que creo que le dan más movilidad al mediocampo, son muy parecidos a lo que te da Pedri. Entonces siento que el Barcelona de a poco va recuperando nuevamente a sus figuras. Ansu Fati es, es clave, es fundamental, y creo que a partir de ahora se va a quedar con el puesto sin duda. Entonces de a poco va recuperando esas piezas que le hacían falta y creo que a partir de acá podríamos ver un mejor Barcelona.
2: Igual, como lo, lo decíamos la semana pasada, este Barcelona, eh, creemos nosotros que está pensado para de cara a lo que son las siguientes temporadas, que esta temporada va a ser una temporada de proceso el cual tiene muchos jugadores jóvenes y se van a adaptar, o eso pensamos, eh, para que ya en la siguiente temporada ya puedan hacer un papel más importante en la Champions League. Aquí tengo las edades de los canteranos que tiene el Barcelona y que los está poniendo de titular o de suplente. Con 17 años está Gaby y Valdés, de 18 años están Sufati, Pedri y Demir, de 19 años Nico González, con 20 años Dest y Eric
1: García y con 22 años Araujo son los más jóvenes del, del Barcelona Bueno, se ha hablado bastante no de cara a, a la renovación de plantilla del equipo todas las renovaciones en cualquier equipo siempre creo que traen sus tropiezos pero bueno, el tema es que cuando se habla de un club tan grande como el Barcelona claramente va a ser mucho más eco Pedro
4: Anzufati el heredero ah.
1: ¿eh? Sin duda, a, a ti con la 10 ¿ah, Pedro Así es, fue el primer partido
5: después de, de que se fue Messi, un jugador utilizando la 10 y a mí lo que me muestra él es que no, no, tiene, no tiene como ese temor o, esa, o ese miedo de la juventud, de sentir que él sabe que lo que, y se vio con la ovación ayer cuando ingresó, que por más de que lleva mucho tiempo lesionado los hinchas del Barcelona esperan que en él esté el jugador que les dé los mayores triunfos, o sea el que tome la batuta en los próximos años y se le ve que un jugador normalmente cuando viene una lesión así es recatado le dan el balón lo suelta rápido pero el primer balón que toma el de una va derecho a encarar va al choque va enseguida a buscar la jugada individual y eso eso es lo que me llama la atención de que un jugador que es joven 18 años tal vez no se no debería sentir esa presión de decir me tengo que hacer cargo yo de este equipo porque soy joven hay jugadores aquí que tienen mayor edad mayor recorrido pero siento que él también siente eso, que le toca a él ahora aprovechar que ya volvió la lesión y empezar a hacerse cargo, como dice Pipe, el heredero de lo que fue dejando, lo que fue dejando, lo que hizo el Barcelona, que era de Messi. Con esto no quiero decir que sea ahora el Barcelona-Banzupati, su pati, no me parece. Creo que el tiempo es el que dirá eso, pero en este momento a mí no me parece que sea así.
1: Eh, Real Madrid empató con el Villarreal. Equipo duro
3: el Villarreal. Es muy duro jugar a ese equipo porque está bien trabajado por, por Una Emery y a mí la verdad no me sorprendió el empate, quedó 0-0 eh, por tramos el Villarreal fue superior, incluso lo vimos en el, en el, en el partido de, de la final de la Supercopa con Chelsea, es un equipo que se le plantea bien a los equipos grandes, le ganó la final al United entonces siento que es un empate que dentro de todo cabe en la lógica de lo que puede ser de los partidos más difíciles de la Liga Española Pipe
4: Una vez más, eh, el Real Madrid pues queda líder queda líder, como dijo Pedro al comienzo pierde la oportunidad digamos de de estirar más la brecha con los demás equipos, y segundo está un equipo que juega muy bien, que le recomiendo a los oyentes, y bueno, también ustedes si no han tenido la oportunidad de verlo esta temporada, la Real Sociedad va segundo, y es un equipo que juega muy bien al fútbol, hoy Arzaba le está jugando bastante bien, eh, es una buena propuesta, espero que no se desinfle, porque ya le ha pasado sí, comienzan la bien la temporada, pero se quedan sin gasolina, y comienzan a bajar puestos, hoy están segundos, Sevilla está tercero con un partido menos, y si gana, ese partido pendiente que, que tiene eh, va a quedar igualado en puntos con el con el Real Madrid que es primero que igual es con Atlético. el Atlético partido eh, exactamente y el Atlético perdió también hay que mencionarlo sí eh, perdió contra el Alavés si no estoy mal sí eh, y bueno hay que hay que ponerle la lupa a Simeone la verdad que el equipo no, no le ha respondido como como él desearía en este comienzo de temporada.
2: Es raro
3: que el, que, el, que el Atlético de Madrid pierda ese tipo de partidos porque por lo general nos ha acostumbrado a que en esos partidos que son los que te ganan una liga, son en los que más se hace fuerte entonces es raro que pierda un partido contra la
2: Alavés. Pero en verdad sabemos que cualquier equipo hoy en día le puede hacer eh, de la liga española, le puede hacer partido al Atlético de Madrid sabiendo cómo está y, y cómo es su juego, que no están acostumbrados a irse a, así a proponer, el, más a, a proponer, esperar. Entonces, ese tipo de equipo que no, que también está acostumbrado a resguardarse en defensa eh, también le pueden hacer
1: un partido al Atlético. Puede ser que sea el momento, desde que el Cholo Simeón es técnico del Atlético, que sean más fuertes las individualidades que el trabajo colectivo que normalmente no tiene acostumbrado. Y eso que las
3: individualidades, por lo menos desde el punto de vista eh, mío, creo que no están en su mejor momento. Entonces creo que ni funcionamiento ni individualidades. Entonces creo que el Cholo Simeone tiene mucho trabajo con el Atlético de Madrid esta temporada. Si quiere ganar la Liga, que creo que está obligado a hacerlo.
1: Dani, eh, cruzamos un poquito el charco. Sí. No, no, tanto, no tanto, pero lo cruzamos un poquito. Y nos vamos a Inglaterra.
2: En la premier hubo de todo este fin de semana. Arrancó con un partidazo a las seis y media de la mañana, nos puso a madrugar Chelsea contra el City. Ganó el Manchester City de Pep, le ganó la pulsada ahí a Tuchel. Normalmente
1: que, Tuchel, sí, últimamente
3: venía siendo Tuchel superior a Pep. Los Tuchel. últimos
2: tres partidos se los había ganado Tuchel. Y al fin pudo el City ganarle, pienso yo, desde lo táctico, desde lo futbolístico y también el resultado con un gol de Gabriel Jesús el minuto 53 que le terminó dando la victoria. El City fue superior todo el partido, la verdad. Fue superior y, y el Chelsea sabemos que está que se defiende muy bien. Eh, con, con Tuchel siempre se ha defendido muy bien y al City le costó mucho poder marcarle el gol. Pero siempre, siempre tuvo la, la posesión del balón.
1: Eh, a mí sí me gustaría que, que Pipe nos diera no viera él obviamente desde un punto bien objetivo como vio el partido del, del Arsenal contra el Tottenham expláyese profe expláyese eh,
4: no yo creo que la verdad el Tottenham está pasando por un por un momento difícil de, de su temporada habían arrancado bien incluso este equipo le ganó al City no no hay que desmerecerlo creo que fue en la primera o en la segunda jornada que le ganan al City sí y ahora estar en un momento complicado Harry Kane la verdad el nivel de Harry Kane pésimo Creo que pésima decisión quedarse en el Tottenham también. Eh, son no apareció. Y quiero destacar el partidazo de Smith-Rowe y de Bukayo en el Arsenal, que fue una barbaridad. Sí, sí. El mejor Sobre partido Sobre todo de la el, el, el primer duda. tiempo
3: del Arsenal. Creo que yo claro. nunca se le ha visto a un, a un equipo del, del, del Arsenal en Premier. Nunca. no El primer tiempo fue impresionante.
4: Pasa, ha pasado, por ejemplo, la temporada pasada pasó igual. En el Emirates contra el Tottenham, que sin duda se toman en serio el derby. Y una de las cosas que quiero destacar del fin de semana, tanto del Arsenal como del Barcelona, fue el acompañamiento de la hinchada en los estadios, que fue ambientes impresionantes, tanto en Emirates como en Camp Nou, que a pesar de la situación complicada que pasan los clubes, la hinchada cree en los procesos, lo respalda, y algo que está encabezando los titulares en Londres tiene que ver con la unión que ha creado Miquel Arteta en la institución como tal, que... Okay. Que estaba fragmentada y que hoy está mucho más unida a un solo objetivo y hoy el Arsenal, por más que muchos los quieran de merecer, está cinco puntos de la punta en una Premier que está apretadísima porque los primeros, del, del primer lugar al sexto puesto que solamente hay un punto.
2: Profe, quiero destacar también la, la buena participación que tuvo Tomiyasu, el japonés, el defensor que llegó ahora el el Arsenal. Eh, que cuando llegó lo cuestionamos, ¿quién era él? Por bueno, el monto, ustedes, más que todo ustedes, que
3: por el monto. Tú también, tú también no, o sea, lo pusiste en duda no por el era. monto que, había, que habían pagado. Tú también lo pusiste Pero en no duda. Ahora no te vengas.
4: No, no. ¿Tú lo
3: pusiste en duda? No, no, o
4: sea, bueno, eh, perfecto. Figura de lateral partido, no, Jugó de lateral. Eh, sí, Takehiro Tomiyasu, figura del partido, lateral derecho. Que el Arsenal, por cierto, o también Ramsdale, uno de los. El arquero que contrataron del, del Sheffield United descendido. Eh, está siendo figura Determinante en los partidos y, y creo que es algo que hay que resaltar Porque pues es una apuesta completamente De Arteta Y, y que bueno, le están saliendo varias cosas Espero, por supuesto, el Arsenal que Ya tiene cuatro, cuatro victorias en línea Que siga la seta victoriosa A recuperar el terreno que se perdieron en las primeras fechas
2: Ya que nombraste El, el arquero del Arsenal Oiga, hablemos del Dibu Martínez Que <ríe> le ganó el partido no a Manchester hacer. United
3: a mí la verdad que sí me sorprendió bastante la actitud de Cristiano Ronaldo porque sabemos que es un animal competitivo y que se deje poner nervioso de un arquero, bueno, que se sí, que, poner... que, tiene, re, que tiene renombre, que, que sabemos que en penales es difícil, pero que haya... Logrado que Cristiano Ronaldo se ponga nervioso ante él, me parece extraña esa actitud de SR7. Y también me parece que ese nerviosismo se lo trasladó Bruno Fernández para que después claro. hiciera lo que hizo. No solamente que
4: Cristiano se haya puesto nervioso, creo que
1: pues no. Andrés, hace parte eso fue lo de que pasó. O sea, no. si vemos las imágenes, fue, fue, fue lo que pasó. A mí no me parece que Cristiano se haya puesto nervioso, la verdad. No. O sea, yo no creo que Cristiano a, o sea, haya dicho. Estoy nervioso Ay, que lo patee Bruno, para mí ya estaba designado no. que lo pateara Bruno Decidido no estaba porque se vio ver, la discusión
2: si, ahí en medio del
1: si partido Si Cristiano
3: Ronaldo está en, en, en un campo de juego como titular, sin duda que tiene que ser el, el que cobre todos los penales del equipo
4: Estamos completamente de acuerdo, y, y yo estoy de acuerdo con que a mí me parece una falta de respeto Tanto de Solskjaer como de Bruno Fernández que no patee el penalti Cristiano Ronaldo Más allá de que Bruno lo votó o Sí, sea, claro si claro. lo hubiese hecho, estuviese teniendo la misma discusión. Totalmente, totalmente. Pero, estoy de acuerdo pero, pero lo que lo que yo digo es, a ver, Bruno Fernández es la máxima figura hasta que llegó Cristiano al Manchester United. Es la persona que tiene ilusionados antes de, que, antes de la llegada de Cristiano a muchos hinchas de la institución. Entonces yo digo que tiene cierta trascendencia. Además tenía la banda de capitán puesta en ese momento. Entonces yo creo que hace falta... Creo que fue una falta de respeto con Cristiano y un mal manejo por parte de, 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 los, de los implicados en la situación. Y hablando ya del Dibu Martínez, que me parece un animal. Eh, creo que muchos lo saben aquí. Él es mi arquero favorito hace mucho tiempo. Eh, y, y me parece un animal. Creo que en esas situaciones, en esas situaciones de penal, es más fácil, es más fácil, por supuesto, hacerlo que errarlo. Entonces el arquero entra con desventaja. Y una de las ventajas que hay a Dibu Martínez es en ganar el duelo psicológico, picarlo, Total. Eh, picar el momento, ponerle un poco de picante, desconcentrar a su rival, lo hizo contra Colombia y ahora lo hace contra Cristiano posiblemente dos los de los contrarios. mejores pateadores de penales del, del mundo.
3: Es que precisamente es eso lo que a mí me llama la atención, que el Dibu Martínez tenga la capacidad de entrar a la mente de que Cristiano Ronaldo me parece algo como fuera, fuera de lo común y algo que la verdad... Viendo el partido, no, no entendía que. A ver, va, increpa a, a Cristiano Ronaldo, le dice: patealo tú, pa, patealo tú. Y conociendo cómo es Cristiano, me pareció muy, muy, muy extraño que él no agarre el balón, le pegue y lo haga.
4: Jacobo, hay una. Oscar, quiero, quiero compartir una teoría conspirativa que vi a partir de esa situación. Cuidadito, cuidadito con lo que estoy diciendo. Eh, este episodio sí, claro. ya se vivió. Este episodio ya se vivió una vez. Una situación muy parecida en el Liverpool que dirigía Roy Hodgson. Gerard le quita un penalti, no sé si era el Niño Torres o alguien que estaba encargado de los penaltis, en esa temporada no era Gerard, y lo vota al último minuto. Muy parecida a la situación. Después de ese partido, echaron a Roy Hodgson Y el United, hay Tambalea que decirlo, con Cristiano Ronaldo, con Bruno Fernández, con Paul Pogba, todas las figuras que tiene el United es el único equipo del Big Six que ya perdió en todas las competiciones que disputó, eliminado de el Carabao Cup, perdió su partido de Champions y ya perdió en Premier y cuidado con Ole Gunnar Solskjaer que se, puede, se está hablando de que estos pueden llegar a ser sus últimos días dirigiendo al equipo de
1: Cristiano Ronaldo siempre hemos remarcado que que no, en la mesa de fútbol para todos no está tan de acuerdo con... No está tan convencido. No está tan menos. convencido realmente de que Solskjaer sea el encargado de dirigir un equipo con tales nombres y, y de tal magnitud. Eh, estaremos al tanto. La realidad es que el, el United nuevamente regala puntos, pierde puntos, no regala, pierde puntos. Y juega contra... Importantes. Juega ahora en Champions contra el Villarreal. Recordemos que viene de perder. Claro. Viene y ese partido y además, ya sí sabe lo que sí, es ganar sí, los sí, tiene el que, que ganar.
4: Ganar Así si había algo, si algo importante en esta fecha, y no solamente lo digo por el por el Manchester United, sino también por el Liverpool, es el... esta era la fecha para ganar, porque tenías dos enfrentamientos directos donde eran partidos de seis puntos. Sí. El Tottenham Arsenal y el City-Chelsea. Entonces tenías que ganar los partidos, además, bueno, el Liverpool jugando contra el Brentford, que muchos... Eh, despreciaron cuando le gana el Arsenal Que todo fue culpa del Arsenal Pero ahora que le empata 3-3 al Liverpool no pasa nada
1: Ya y, lo vamos a decir
4: eh, Y y, a, y, el, y el United jugando de local Contra el Aston Villa Entonces, a ver, eran puntos Eran tres puntos vitales Teniendo en cuenta que había enfrentamientos directos De los de los equipos que aspiran por lo menos a la punta Y el Leicester también empató El West Ham es el único que está medio en la lucha Y pudo, y pudo ganar su partido al último minuto Contra el Leeds
2: el Liverpool, el Liverpool, ajá, como decías, Pibe, empató 3 a 3 con el Brentford. Sigue siendo el, el único equipo invicto de esta Premier tras el tras la derrota del Chelsea contra el City. Y sí, el Liverpool tuvo la posibilidad de irse tres puntos arriba, sacarle tres puntos de diferencia al City, al Chelsea, al United y al Everton, que son los que tienen 13. Liverpool quedó con 14. Ya sabía, ya había jugado con los, o sea, jugaba con los resultados ya a su favor, ya los partidos habían terminado y si ganaban le iba a sacar esos tres puntos de diferencia el partido terminó 3 a 3, un partidazo eh, frenético de, de ida y vuelta con muchas ocasiones de gol, pero ojo que hoy juega el Brighton que no ha jugado su partido de la fecha que tiene 12 puntos y si el Brighton le llega a ganar al Crystal Palace, se va como puntero único de la Premier League hoy. Tremendo. Sí. Vamos,
1: vamos a repasar un poco lo que dejó el fútbol italiano Oscar. Eh, también hubo presencia colombiana, partidos importantes. Así es, Jacobo. Eh, hubo do, dos partidos para, para destacar del fin de semana. El
3: primero fue el sábado Inter-Atalanta 2-2. a eh, Jugó Dubán Zapata, Luis Muriel todavía no ha vuelto de la lesión, así que no estuvo convocado. Y en el Especia-Milan, que ganó el Milan 2-1 de visitante hay un dato curioso que es el, el tercer eh, jugador de la generación Maldini de, debutó en el Milan como titular Daniele Maldini Marcando e hizo gol. gol e hizo gol con su papá en el campo así que fue un momento muy emotivo la Juventus volvió a ganar le ganó 3 a 2 a la Sampdoria importante la Juve que venía de capa caída está levantando otra vez y en el clásico de Roma que fue un partidazo total 3 a 2 ganó la Lazio y aquí un, un, un dato curioso Pedro el, el ex jugador del, del Barcelona no, nuestro Pedro no nuestro Pedro ah, el eh. verdadero Pedro Convirtió el 3-2 del, 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 del partido final y marcó el último gol del, del, del encuentro Lazio-Roma y fue la, la verdad para destacar. Napoli le ganó 2-0 a Cagliari y en Alemania el Bayern... Hizo Míncero, gol Rafa. Hizo gol Rafa. Por fin hizo gol Rafa. 1-1. El Frankfurt empató contra el Köln y el Mönchengladbach en el partido que no, que no destacaba Pipe la semana pasada le ganó 1-0 al Borussia Dortmund de Haaland que, que volvió no jugó, a perder.
2: No jugó Haaland.
3: Pedro,
1: esta tarde hay posiblemente... Bueno, ahorita... En un, a las 2 de la tarde posiblemente presencia colombiana en España, ¿no? Eh, la verdad, cuando se ve... Está de mal parado el verdad. Pedro. Sí, sí, Granada Granada es que fue no, 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 a las 2 la tarde, la de, sí, la dos de la, no la tarde frente al Celta de Vivo. Sí, 2 de la tarde. No creo que alcancemos a tener la titular, eh, pero bueno, si la tenemos, la, la, la informamos claramente. No seguro en... va
2: a estar Luis Suárez y Santiago Várez que lo vienen haciendo de titular.
4: Acá también.
2: Vaca, también
1: Vaca a seguramente está en el Pro, banco de Pro, suplentes sí. eh, Pero bueno, presencia más presencia colombiana En, en el fútbol de, de élite de, de España Ojo que empató el al Rayán de James 2 a 2 2 a 2, okay, <risa> <risa> comenzando el segundo tiempo <risa> ¿Se terminó ya o todavía? está. No, deben minuto estar Minuto 64 Minuto 64 Y así rapidito nos metemos también Antes de que se meta el, el doctor Barreto para, para seguir con él El tema ganó Junior de visitante Junior. ¿Cómo le gusta a Junior sufrir?
5: Por fin de visitantes teníamos ya rato sin ganar afuera
3: Y se mete, parece que se mete Se metió, ya está. pasó de estar 13 a estar sexto ahora mismo en el, en el, en el torneo de, de la clasificación Y un junior que si bien no brilla, no, no jugó como a todos nos gusta, como nos encandilan los ojos eh, Jugó bien, tuvo sus buenos momentos de fútbol E importante remarcar que Cristian Martínez Borja creo que viene haciendo un buen papel Y creo que bien. ya se ganó la, la titularidad como el nuevo del equipo
2: Se le ven las ganas ahora Sí, juega, juega con ganas, ganas,
3: mete,
5: presiona
2: Pedrito,
1: Mira. y, y
5: mm,
1: el hombre es cariaco,
5: ¿no? Sí, yo creo que en este semestre sí, y es, es sorprendente, uno lo dice, ya era hora, me parece, porque cuando llegó el cariaco, llegó siendo un buen jugador del Tolima, siendo figura, figura del sin duda, del, era la figura, no lo había demostrado hasta ahora, y creo que este semestre lo viene haciendo, es el mejor jugador de Junior. Lo que no me gusta es que sea por, por momentos... No, no mantiene 60 minutos o 70 minutos en un buen nivel, todavía sino 30. En,
3: lo, en lo físico a Cariaco. Lo veo yo todavía un poquito débil en lo físico. No,
5: no, no es tan regular en, a lo largo del partido, sino por momentos momentos cortos se activa y cuando se activa es cuando mejor uno ve a Junior. Y bueno, es importante entonces que en ese momento el equipo aproveche las oportunidades y marque ahí, porque después cuando no se marca y uno ve a un Junior apagado, sin ataque, sin, sin nada prácticamente. Y bien, también quiero que... ¿Quién otra vez? Es,
2: Homer Martínez. ¿eh?
5: quería destacar otra vez eso, Homer y sobre todo Fabián Ángel que era un jugador que cuando empezó a jugar con Amaranto todos nos ilusionamos de que teníamos otra vez un, un, un joven canterano con mucho talento que después de la lesión que tuvo bajo ese nivel, pero creo que estos últimos dos partidos lo vienen haciendo a bien y es importante que él se siga en ese nivel con esa confianza del entrenador porque eso es lo que necesita Junior también mucho jugador joven que sienta porque uno ve que Fabián Ángel siente lo que lo que es Junior cuando juega. Entonces, las ganas es importante en un equipo y creo que eso se lo veo a María Ángel.
1: Doctor Barreto, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
1: Bien, Doctor Barreto, ¿cómo le fue el fin de semana?
6: Hola, buenísimo. Muy bien, <risa> mejor no pudo ser. Eh, y ahora, cuando comience el programa, tú sabes que yo me hago un resumen de todo lo que pasa el fin de semana, pero no, no bastante positivo. Eh, le quería bien. hacer una pregunta. Ustedes saben que ustedes son mi referente internacional. Eh, esta vez no escuché, eh, vi por ahí que rompieron fuente un poco gente con el gol de, de nuestra gran estrella Falcao y todo ese poco vaina pero no escuché nada de, de, de Luis Díaz, ¿qué pasó con Luchito?
1: El viernes, jugó el, el viernes, el viernes? Eh, bueno se mantiene activo por lo menos, que es lo que tanto pedíamos que, que esté jugando, que sube minutos, que se asegure una posición en el equipo, no digamos no hubo gol ni asistencia ni en esta oportunidad, pero lo importante es que sigue sumando minutos, doctor Barreto. Y juega mañana no, no, contra eso el es. Liverpool.
6: O sea, el mando no tiene por qué jugar todos los partidos, si poste partidos. No.
1: y
4: el de mañana sí lo no tiene que jugar, doctor Barreto. El de mañana mañana va contra es... el Liverpool.
3: Mañana contra se muestra con el Liverpool, el Liverpool
4: sí. bueno, A las ahí, dos de la tarde.
6: Ahí son los partidos donde se tiene que mostrar, me parece claro. a mí. ¿no? Claro. Que no tiene que dar papaya, no, y esos son partidos que me imagino que lo quiere jugar todo el mundo. Y él con más razón. Y Pero no, a lo que voy es no que siente... no le exijamos que todos los partidos tienen que jugar perfecto, porque ahí como somos nosotros,
2: y Luis Díaz no siente esa presión de jugar contra un grande la temporada pasada cuando jugó contra el City y le hizo un golazo, o así sea, es que yo creo que va a ser un gran partido mañana. Bueno, creo la que presión, es la misma la Copa presión, América
6: la presión se siente siempre, lo que te digo es que por ahí la presión no lo altera, algunos saben manejarlo ejemplo, mejor que Jacobo. otros también. cómo cuando tú vas a comenzar el programa no sientes alguna cosita.
1: No. tremenda emoción, un cosquilleo
6: cosquilleo, el día que uno deje de sentir que el programa no siente un que uno no viene siento, más claro. no lo hagas total entonces yo creo que los jugadores eh, no están por encima de lo que te puede generar las expectativas, más allá que son profesionales del fútbol y están acostumbrados a jugar con estadios llenos y toda esa vaina pero son seres humanos, entonces Díaz tendrá sus partidos buenos y su... Claro. oye, ¿qué han sabido ustedes del embarazo de la mujer de Díaz?
1: Oh, ese, no. eso... En cualquier momento nace el portugués o la portuguesa. No, no, porque,
6: porque eso tiene que ver mucho con la parte, ya que estoy hablando de la parte emocional, con su mejoría. Parece ¿Tú? que el hecho de que no, la mujer no hubiese podido quedar embarazada, cosas así, cuando llegó el embarazo, le dio como que una tranquilidad y una estabilidad al muchacho.
4: Claro. Más allá de que el
6: año pasado todavía estaba en el plan de adaptación, ¿no?
1: Yo creo que... Pero, y es yo... que al
4: final, sí, oh, perdón Jacob, al, al final son personas, ¿no? Exacto. Primero que futbolistas, entonces... Todo eso influye, hay días que uno siente que le va mejor o está más feliz o más a gusto con su trabajo diario a partir de una situación que te pasa por fuera del trabajo justamente. Eh, y creo que a Luis Díaz puede estar pasando justamente por un momento, digamos, de, de mucho crecimiento, de mucha madurez, no solamente en cuanto a lo futbolístico, sino también en su vida personal. Y creo que le, le termina ayudando y complementando en ambos. Bueno, es que
6: por eso le tiro el dato, porque hablando con gente cercana a él, algunos me dijeron, ha sido determinante la, el tema de que su mujer haya quedado embarazada. Pues que uno por esto te digo, bueno, uno tiene que hablar de lo que ve. Nosotros no claro, conocemos claro. La, la parte íntima de, bueno, la, la parte personal de cada jugador, ya si alguno tiene que conocer la parte íntima, tiene que ir a los camerinos. <risa> bueno, este, eh, los dejo veo y para que termine el programa ya volvemos un ratico acá con los veteranos. Abrazo un abrazo. Abrazo grande.
1: Bueno. Abrazo grande, doctor Reto. Bueno, aprovechamos para agradecer a todos nuestros oyentes y a todos nuestros seguidores, como siempre una semana más acompañándonos. Recuerden que esta semana va a haber especial de Champions, va a haber partido de Champions, Europa League. El fin de semana es clásico en Argentina, una semana plagada de, de, de fútbol y también dándole el anticipo a lo que será próximamente una nueva triple fecha de las eliminatorias de cara al Mundial de Qatar 2022. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Fútbol para Todos abrazo grandes para todos, nos escuchamos y nos vemos el día de mañana a través de Radio Ya, todos juegan, el gol que sigue radio y bueno, por todos lados como siempre, un
0: abrazo Suena el pito y termina Fútbol para Todos lunes a viernes 12 y 30 a 1 de la tarde por Radio Ya Fútbol para Todos Compartimos la pasión, Compartimos la pasión.